0: Agora são oito horas e três minutos.
1: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
0: Bom, estamos mais uma vez recebendo o economista Fernando Gomes, ele que é servidor da Câmara dos Deputados e toda semana nos esclarece, nos orienta sobre temas da economia em geral relacionados à produção legislativa, ao trabalho dos deputados. E aí, Fernando, tudo bem com você?
1: Bom dia, Márcio, tudo bem, principalmente com a chegada desse tempinho frio aí, que eu gosto muito.
0: <risos> para quem gosta, realmente está bom, a seca também está chegando em Brasília, para quem nos, nos ouve de outras localidades, né, Fernando? O tempo frio vem junto com a seca, o período de chuva acabou aqui em Brasília, né? Bom, muito bem, a gente vai falar hoje sobre orçamento, né, Fernando? Ele foi aprovado com a previsão de que seriam destinados ainda 10 bilhões de reais fora do teto de gastos para a chamada MP do Bem, e que é o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o um programa que paga parte do salário dos empregados em caso de demissão ou, então, de redução salarial com também a redução da jornada. Fernando, você pode explicar para a gente, então, o que é essa medida provisória, o que ela trouxe? E houve alguma mudança em relação ao programa que foi aprovado e está em vigor, é, que esteve em vigor no ano passado?
1: Bom, vamos lá, Márcio. É, é bom a gente lembrar que o conceito, né, o objetivo desse programa e, e do ano passado é o mesmo, né, que é ajudar a manter empregos, durante a pandemia, e autorizar a realização de acordos de redução de jornada de trabalho e de salário, ou suspensão dos contratos de trabalho temporários né, com o governo, pagando a metade, aliás, pagando parte do salário dos empregados que tiveram essa redução de jornada. né. Ela vai permitir o pagamento do benefício emergencial, aos empregados formais, aqueles que têm carteira de trabalho assinada, quando eles tiverem essa redução de jornada ou quando tiverem os contratos de trabalho suspensos, Como é que ficou a medida? né? Os benefícios, eh, os valores do benefício que vão ser pagos aos empregados, eles vão ser calculados com base no seguro-desemprego a que o funcionário tem direito caso ele fosse demitido. né? Esse valor vai considerar, para efeito do cálculo, o salário que esse empregado tinha, Antes da suspensão do contrato de trabalho. Então, é um valor que varia aí de empregado para empregado. É, o que é importante salientar aqui, como você disse no início, é que tem um limite para esses pagamentos, que é exatamente de 10 bilhões de reais, que vai ser pago para todos os auxílios emergenciais ao longo desse período. E como é que vai funcionar essa redução de salário da jornada de trabalho aí dos empregados? As, as empresas elas podem reduzir o salário e a jornada dos funcionários de acordo com três possibilidades. As reduções podem ser de 25%, 50% e 70%. A regra aqui é a mesma, né? o cálculo vai ser feito a partir do salário que o empregado tinha antes da redução da jornada e vai considerar quanto ele teria direito se fosse receber o seguro-desemprego. E aqui tem um ponto importante, mas para que nosso ouvinte entenda bem, principalmente se ele se encontra em uma situação de negociação com a empresa onde ele trabalha para reduzir salário e jornada. O trabalhador vai receber a remuneração proporcional de acordo com a redução que foi negociada ou que foi estabelecida pela empresa, seguindo aquelas possibilidades que a gente falou ali, 25%, 50% ou 70%. Para dar um exemplo aqui, se ele teve uma redução de 50% do salário e da jornada e ele ganhava R$ 2 por mês, ele vai passar a receber R$ 1.000 por mês da empresa, vai trabalhar somente quatro horas por dia, né, redução de 50% na carga horária também, e vai receber, em complementação a esses R$ 1.000, o BEM, que é o benefício emergencial, objeto da medida provisória, relativo aos outros 50%. Ele vai receber o salário integral nesse período, então? Não, não vai. Por quê? porque o benefício emergencial é calculado a partir do seguro-desemprego, que ele teria direito, ele vai receber apenas 50% do seguro-desemprego. Né? Então, o seguro-desemprego ele não cobre o salário integral que o empregado teria direito, ele cobre apenas uma parte. Então, resumindo, né, se ele recebia R$ 2 de remuneração antes, teve uma redução de 50%, ele vai receber R$ reais da empresa e vai receber o benefício emergencial calculado com base no no seguro-desemprego é que ele teria direito, só 50% aí do, do benefício emergencial. E quem é que pode se beneficiar desse programa, Márcio? Todas as empresas brasileiras, micro, pequenas, médias, grandes empresas, desde que sejam empresas 100% privadas. Nenhuma empresa pública ou sociedade de economia mista, que são aquelas empresas que o governo detém participação, como Petrobras, Banco do Brasil, não podem se beneficiar desse programa. Outro questionamento importante, né, se a empresa pode demitir o empregado depois de firmar o acordo. Pode sim, só que ela tem que aguardar, no mínimo, o mesmo período que ela negociou com o empregado para fazer o corte de jornada. Por exemplo, se ela negociou com o empregado que ele teria redução de salário por seis meses, o empregado começou a receber o benefício e teve salário reduzido por esses seis meses, ela só pode demiti-lo terminado esse período ao fim de mais seis meses de de igual período ao que foi estendido o benefício para finalizar, Marcia, essa medida também vale para os empregados domésticos né, as reduções de jornada e salário são as mesmas 25, 50 ou 70% o empregador paga a remuneração proporcional de jornada e o empregado doméstico também recebe seguro-desemprego, a diferença é que o empregado doméstico recebe 100% do seguro-desemprego ah, mais uma dúvida, né? É, você, nesse período, você continua contribuindo para o FGTS? Continua, mas apenas sobre a parcela que o empregador te paga. Então, se você está recebendo 50% do seu salário somente, a sua contribuição para o seu FGTS vai ser somente sobre esses 50% que você recebeu. E se o contrato de trabalho estiver suspenso, Se o empregado estiver recebendo somente o benefício emergencial, se ele não estiver recebendo nada da empresa, aí ele não precisa recolher nada para o FGTS. Então, os principais principais pontos da medida provisória são esses.
0: Pois é, Fernando. Além dessa medida provisória, né, a Câmara sempre debate outros temas ligados à economia. Uma delas, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, foi a aprovação na última semana, de projeto que estimula o estágio de jovens carentes em órgãos públicos. Esse texto foi aprovado altera a lei que criou o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, do Jovem. Você pode detalhar é, essa medida para a gente, Fernando, e também qual é a importância dessa nova ação, dessa nova iniciativa para os jovens carentes?
1: Bom, Márcio, eu, eu avalio como importantíssima essa medida, porque é uma medida que possibilita a inserção do jovem que vem de famílias pobres aí no mercado de trabalho. É uma oportunidade muito importante para esses jovens para eles começarem a ter contato com o mercado de trabalho, começarem a se profissionalizar. A gente sabe que as pessoas que têm uma renda melhor, que têm mais contatos, que conhecem mais pessoas, é mais fácil para elas conseguir um estágio, conseguir uma colocação inicial para os filhos. Agora, as pessoas mais pobres têm muito mais dificuldades nesse sentido. Então, o poder público ele precisa realmente atuar para dar uma chance inicial para essas pessoas mais vulneráveis, menos favorecidas aí pela vida. Vamos lá, então. O que foi aprovado aí nesse projeto? Né? A Comissão de Trabalho ela aprovou esse projeto que autoriza os órgãos da administração pública federal, somente federal, a oferecerem estágio remunerado para jovens e adolescentes de baixa renda familiar. Vão ter acesso a esse estágio aí os jovens de 14 a 18 anos que estejam cursando os dois anos finais do ensino fundamental ou ensino médio, e que pertençam aí, como a gente disse inicialmente, a famílias em situação de vulnerabilidade social. E quais seriam essas famílias nessa situação? né? O projeto de lei diz o seguinte, renda familiar que permita caracterizá-los como situação de vulnerabilidade e risco social na forma do regulamento. Ou seja, só depois que esse projeto virar virar lei é que vai vir um regulamento definindo e estabelecendo as faixas de renda que vão caracterizar uma família que está em uma situação de vulnerabilidade e risco social. Então, isso vai ser definido depois que o projeto for aprovado, mas certamente vão ser famílias bem carentes, né? O projeto aprovado cria uma modalidade nova de estágio, né, chamada Aprendizagem Estágio na Administração Pública Federal, e essa nova modalidade vai ser oferecida junto com outras modalidades que já existem no ProJovem que você citou inicialmente. né? Um ponto importante também desse projeto é que ele antecipa a idade de ingresso, que passa de 15 para 14 anos, ou seja, começa um ano mais cedo. Outro ponto importante é que os beneficiários não podem ter tido nenhum tipo tipo de vínculo formal anterior com com nenhuma empresa. Então, se o jovem teve em algum momento a carteira assinada, ele não vai poder participar desse programa. E um ponto legal também, muito interessante do programa, é que se você tiver dois ou mais candidatos concorrendo à mesma vaga, a seleção vai ser feita comparando o desempenho escolar deles. Quem tiver a melhor nota, leva, né? É, o pessoal que está nos acompanhando aí de casa e é que tem interesse nesse estágio, bora estudar, ou colocar os filhos para estudar, porque quem tiver as melhores notas é que vai ser selecionado. O é, que mais? A remuneração no estágio, Marcelo, é de um salário mínimo, né? mais o auxílio-transporte, para o menor poder se deslocar, ir até o local do estágio e voltar para casa. Jornada de trabalho vai ser de quatro horas, é, o estágio ele tem que ser um horário que não choque com o horário de estudo dele, né? por exemplo, aula de manhã, estágio à tarde. E, para tornar o estágio mais produtivo, os órgãos que admitirem esses estagiários eles vão ter que designar um servidor para orientar o estagiário e acompanhar o trabalho dele. E aqui tem uma preocupação muito legal com o aprendizado do estagiário, é, tanto na escola quanto no estágio. Né? O projeto determina que vai haver uma supervisão escolar em uma vinculação do estágio ao projeto pedagógico do curso que o menor faz. Tem inclusive que ser firmado um documento, um, um termo de compromisso aí, que compatibiliza as atividades escolares dele com as atividades desenvolvidas no estágio. E por que que é importante esse acompanhamento, esse termo de compromisso? Eu já fui menor estagiário da Caixa Econômica Federal, então eu passei pelo que eu vou te contar aqui. Muita gente que trabalha nesses órgãos, Márcio, não se preocupa muito em formar o aprendiz, não. Aí o sujeito coloca você para tirar xerox, para comprar lanche para a turma, e ao invés de você estar aprendendo um trabalho de verdade, de você estar se profissionalizando em alguma medida ali, você acaba sendo mal aproveitado e perdendo essa oportunidade. Outro ponto importante, quantidade de vagas oferecidas, né? vai depender da necessidade de cada órgão, mas vai ser obrigatória a contratação de pelo menos 10 estagiários em cada unidade orçamentária da administração direta. O que é isso? Todo órgão público que tem orçamento próprio vai ter que contratar pelo menos 10 estagiários, podendo ser mais de acordo com a necessidade do órgão. E, para finalizar, Márcio, outro ponto importante que vale a pena a gente destacar aqui, esse projeto tramita aqui na Câmara em caráter conclusivo. Ou seja, ele não precisa ir ao plenário para ser votado e para ser aprovado. Foi aprovado nas comissões, está valendo e já segue para o Senado. Esse projeto ainda tem que passar pela Comissão de Finanças e Tributação, porque envolve despenho de recursos pelo governo, e tem que passar também pela Comissão de Constituição e Justiça, pela CCJ,
0: sendo aprovado ele já vai para o Senado. Bom, tomara que ele avance rapidamente, tanto aqui na Câmara quanto no Senado. Bom, e além disso, o plenário da Câmara, Fernando, também aprovou o requerimento de urgência para o projeto que prevê multa para as empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres na mesma função. Esse projeto, Fernando, detalha ele para a gente.
1: Pois é, Márcio, foi... Só um pouquinho, vamos olhar aqui a garganta. Claro. (risos) Pois é, é, foi aprovada a urgência para a votação desse projeto, Significa que ele passa a ter prioridade sobre outros projetos e ele. Estamos apresentando Painel Eletrônico.
0: Bem, 8 horas e 28 minutos em Brasília. Fernando Gomes, nós tínhamos sido rudemente interrompidos por problemas técnicos, mas agora estamos de volta para continuar conversando sobre o projeto que prevê multa para as empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres na mesma função. Você estava lembrando que com essa votação do requerimento de urgência para o projeto, ele passa a ter prioridade nas votações do plenário da Câmara, não é?
1: Isso, Marcio, Exatamente, né? É, então agora ele pode entrar para a votação a qualquer momento, né? E a essência do projeto é o que você disse no início, né? Exatamente estabelecer multas para as empresas que pagam salários diferentes para homens e mulheres que ocupam a mesma função. né? E aqui é importante a gente lembrar dois pontos. né? O primeiro que essa proibição da possibilidade de você pagar salários diferentes para homens e mulheres já existe desde a aprovação da nossa Constituição de 1988, o artigo 7o lá diz o seguinte, né, que é proibido estabelecer salários diferentes no exercício de funções e de critérios de admissão por motivos de sexo, que é o que a gente está falando, idade, cor ou estado civil. A CLT também, a consolidação das leis do trabalho, ela já proíbe também é, essa prática, né? Ela diz que a todo trabalho de igual valor corresponderá a salário igual sem distinção de sexo. Então, como a gente pode ver aí da interpretação desses dois dispositivos, né, Constituição e CLT, o tema já está regulamentado e é muito claro, então, é muito claro que você não pode adotar essa prática. E o que está se propondo agora é o estabelecimento de multa, de sanção para quem descumpre a lei. né? E, na prática, a gente sabe que a diferenciação dos salários entre homens e mulheres existe e sempre existiu. né? Quando a gente conversou aqui no programa sobre os efeitos da pandemia para a mulher no mercado de trabalho, eu trouxe alguns números que mostram que, tanto em termos de salário como de ocupação de vagas, os homens levam muita vantagem sobre as mulheres. E tem outros estudos aí comprovando essa diferença. né? A justificativa desse projeto de lei mesmo cita um estudo que foi publicado esse ano da Confederação Internacional dos Sindicatos, que mostra que as brasileiras são uma uma das mulheres que mais sofrem com a diferença de salário em relação aos homens no mundo. Elas recebem, em média, 34% a menos para a mesma função. O estudo foi feito observando 24 países e a diferença média entre todos esses países é de 22%. Ou seja, a gente está para pior muito lá na frente, né? E o projeto de lei aponta também quais as principais razões no Brasil para que a lei seja descumprida. Primeira razão, as mulheres têm medo de perder o emprego, se reclamarem, se denunciarem, se entrarem na justiça. Segunda razão, as penalidades que hoje são aplicadas aos empregadores, elas compensariam a infração à lei de acordo com a justificativa do próprio projeto. né? Então, muitas empresas preferem pagar para ver porque acreditam que não não vão ser denunciadas e, se forem, as multas ainda são leves. E, nesse ponto, o projeto vem com uma medida muito importante. né? Ele recomenda, ele propõe que, se a empresa for pega descumprindo a lei, ela vai ter que pagar uma multa para a empregada de cinco vezes a diferença de salário verificada em todo o período da contratação. Então, dando um exemplo aqui para o nosso ouvinte entender, salário da mulher, R$ 2.000,00, salário do homem, R$ 3.000,00, na mesma função, claro. né? Se ela trabalhou por um ano, teve uma diferença salarial mensal de R$ 1.000,00, vezes R$ 12.000,00. 12 mil, isso aí multiplicado por cinco. Então, a empresa teria que pagar uma multa de 60 mil reais para a empregada se ela tivesse uma diferença salarial de mil reais mensal, além do 13º. É, agora, Márcio, não é uma questão tão consensual, não. Né? Existe quem defenda que é, as empresas devem ter autonomia, devem ter liberdade de estabelecer os salários de quem ela contrata. E quem defende aí esse ponto de vista, quem é de alguma forma contrário ao projeto, argumenta que quando você estipula esse tipo de multa, você acaba prejudicando a própria mulher, que pode não ser contratada porque o empregador, já sabendo da multa pesada que pode receber, ele pode optar por deixar de contratar mulheres. Então, resumindo, quem é contrário ao projeto argumenta que a multa pode prejudicar novas contratações das próprias mulheres e acabar tendo um efeito pior aí na empregabilidade das mulheres. E, para concluir, Márcio, eu sempre lembro aqui que a gente procura trazer os dois lados, né, as duas visões sobre o assunto, para que quem nos acompanha tenha uma visão inicial do, do tema e depois possa se aprofundar, possa ler o projeto de lei, possa ver os argumentos favoráveis, ver também os argumentos contrários, se aprofundar mais no assunto e formar a sua própria opinião.
0: Bom, e a gente vai continuar monitorando esse e outros projetos e vamos, com certeza, voltar a falar sobre eles aqui na Economia Direta. Por enquanto, eu agradeço mais uma vez, então, ao Fernando Gomes, que esteve conosco aqui, explicando essas matérias que estão em discussão na Câmara dos Deputados. Obrigado, Fernando. Até a próxima terça.
1: Obrigado, Márcio. Ótima semana. Ótima semana para todos e todas aí. Até terça.
0: Muito bem, esse foi o Fernando Gomes e este foi o quadro Economia Direta aqui no Painel Eletrônico. 8 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília. Em mais um debate na Câmara, a reforma administrativa continua dividindo opiniões.